0: 欢迎收听《地势 Cover 尼》，我是主持人 Lily， 带你发现地震大小事。大家有发现我们的台呼换了吗？没有的话，再去重听一次。没错，我们《地势 Cover 尼》迎来第二季啦，全新第二季，接下来由 Lily 继续为大家带来地震大小事，请持续关注我们哦。节目马上开始。听众大家好，我是主持人 Lily。我们《第四 Cover》你节目第二季的主题呢是安心买房速成班，我们要手把手的教大家怎么样才能避免购物陷阱，而且还能买到最适合自己的房子。今天这期呢，特别邀请到我们速成班里面最 top 级的讲师团体——鲈鱼组合，我们法制局的卢拱辰小法官，大家好。还有我们地震局地价科横瑜鼓掌，各位听众大家好。哇，那个预收屋真的十万就可以买一户吗？那个广告做的好吸引人哦、喔。预收屋有有没有一些大雷包我需要注意的呢？
1: 啊、呃，我这边来讲一下好了。现在预收屋真的很夯，预收屋买卖当然还有优点、啊、大概是资金压力比较小。如果你买成屋或预收屋，大概头期大概要准备两成到三成。那如果是一般预售屋的话，大概一层到两层，然后后面再分期的缴，所以它的一开始准备的资金会比较少。那再来就是它的可变的空间比较大
0: 。什么叫做可变？
1: 所谓可变应该就是像我买成屋，如果你买到预、呃，二手的，就是买完回来以后，你对于前面的那一任屋主的格局不喜欢，嗯，那我就把它敲掉。那预售屋它就不有这个问题，因为它在在盖的过程中。你可以，例如说多一间厕所，或是你把原本的那个二加一的房间，<對>想说做多
2: 做一个一个开放式的房间啊，或什么，<對>你就可以请建设公司在它盖的过程中就帮你改掉。对啊，對對那这一笔
1: 费用，嗯、原本要敲墙壁的改东西的费用，你在那个图说改了以后，你只要符合建筑法规，其实这就节省下来了。所以客变的空间大，这件事情、哦、相对的成本也就变得小。哦哦哦那再来就是它的弹性也大，就是说，因为房市都会有波动嘛，也有可能。然后你自己的人生也会跟着有波动嘛，真的，所以对好心啊。所以不一定是房市比较好，或是或说你人生产生有一些规划方向改变，哦、你对于预售物的买卖处理比较方便。所以通常我们讲说预售物为什么现在比较好的、呃、比较夯的原因，就是因为有这些优点。嗯、那这些优点听下来是不错，不过有优点一定就有些缺点嘛。那像我们常常听到说。建商盖一盖，资金周转不了以后，然后跑掉了，就变烂尾楼，对，变烂尾楼。然后再来，还有一个就是有可能盖了，不过你一开始签的细节，哎、欸，合约的细节没有注意，就你盖好了，不过它的有一些东西的有瑕疵啊，有一些东西交付上、哦、它都会有点困难。对，对啊，对，所以大概是这样。所以如果问我的话，你说如何不要踩雷，或是说不要被当韭菜收割，嗯嗯，其实以我们实物上的经验，大概就。會有两个情况，一个就是要看慎选券商，然后再就是要看懂合约
0: 。讲券商这么多，广告这么多，我要怎么从中间去选一个？哎、欸，真的是很不错的券商
1: 。欸、我我这边提供几个方向了哈。券商的选择上，原则上当然大家都知道要选择有经验、有信用的券商。所以理想的情况上，我们尽量就避免。第一案件
0: 商，什么叫做第一案件商？所以
1: 第一案件商就是说，这个建商就是第一次盖房子，他之前都没有任何的案件可以跟供参考。哦、那我要这边强调是说，第一案件商不是不好，嗯、是说因为他就是没有前面的案子，所以你不知道他的品质如何，<對>所以你对他的经验跟对他的信用跟他的熟悉度，你可能都会觉得有点疑虑。我这边再补充一个，就是现在我们实务上也会看到的叫做一案一建商。
0: 哦，什么是“一案一鉴
1: 商、啊”？因为我举个例来讲好了，就是我们常常在买房子的时候，我们就会相信某某知名建设公司的牌子，那我们觉得、嗯、啊，信用信用很好，然后口碑大，然后我们现在胆子也没这么大嘛，所以大家都会找那种大品牌。对。那如果你在签约的时候发现说，哎，不是某某建设、某某知名建设公司跟你签的，是他的子公司，或是他新设立一个公司来服务这个案场，嗯嗯，那这个时候就要特别注意，因为你如果之后房子盖不起来。然后，或是说他盖也后有瑕疵，当然销售人员一定会跟你讲说，这个就是某某知名建筑公司的子公司，或是他的新设立公司。如果他们出事情了，<是>你都不用担心，某某知名建筑公司会出来扛。是，我跟大家讲，这都不要相信，因为这都是话术。这都是话术，对，因为法律上它就只能针对这一个我们跟他签约这个公司，所以子公司没有钱的，子公司破产了，嗯、子公司不能盖了，嗯，你纵使去找律师告他，你都只能告到子公司。对于某某知名建设公司这件事情，你只能看得到，你吃不到，所以这个东西真的是要避免。嗯
0: 所以，当你万一如果遇到这种绕跑的公司，嗯、你真的要告，还真的找不到人可以告，是这样的一个状况。对
1: 啊，对啊，嗯、你你的法律规范上，你的签约的相对人就只有一个原你讲的新社公司或子公司而已。<对>那它在法律上，它就是独立的一个法人格，所以你的对象就是它。嗯、虽然。在外面广打的广告是某某建设怎么样？你看的也是他来，不过你一定要去再三的注意你的签约的相对人是谁，这是很重要的、嗯。所
0: 以我们在签约的时候，万一发现是某某大建设公司的子公司来跟你签约的时候，嗯、你真的要慎重，甚至考虑要不要签，要不要签。<对><对>我我曾经
2: 就是有收到的消费争议，他真的就是因为。他主张说他应该是跟某某公司签的契约，但是其实合约上其实又是另外一家建设公司。<是>那那个消费者很聪明，他其实先提出消费申诉。不过，嗯，还是有一个困惑点，哦、因为他其实合约已经也签下去了，他才来提消费纠纷。<对>所以刚刚如消保官讲到的，应该是消费者要聪明，在签约以前就不要去签那样的契约，嗯、因为你等到时候你已经合约已经签了，再来提争议处理的话，可能这个部分就会对你的权益可能就。没有那么保障
0: ，嗯，那这样的话，签约的时候，那我应该要注意哪些？我要怎么样才能看得懂这份合约对我是不是真的有保障？
1: 刚才讲过慎选建商，那再来我我是建议就是要看懂合约，第一个就是型化契约的一些审阅期间，这个要注意。这个这个也有一个专有名词啊，它是在叫做预售屋买卖定型化契约因记载不得记载事项。哇
2: ，好长、哦，对，很长、哦、<笑>有点绕口。这个名词长哎，这个名词我们现在几乎每天都会念到，<对>因为我们还是。现在的定型化契约、预售物的契约都要送，任何一个建案要销售，一定要送到县市政府去核备。各县市政府都要吗？都有这个规定吗？对，没错。所以现在预售物的定型化契约，就是如果它已经有被查的，购物者其实可以去网络上可以查得到这个。他是跟你签的约的版本，是不是就是他来跟先市政府备查的版本？哦，对，这个名词抄熟的，然后每天都要用到好几次、哦。是是对，所以我在
1: 讲的是叫预售屋买卖定型化契约<笑>应记载不得记载事项。哇，好，那它里面就有规定说，经建商在跟消费者签约预售屋的签约的时候，他、嗯、要至少要给消费者五天的审阅契约审阅期。五天，至少五天所以你
0: 有五天的时间可以去做刚刚股长提到的。哎，我们去查一下县市政府的网站上是不是有这样的一个契约在，在跟你签的契约是不是相符合？我们有五天的时间可以去做这些的工作。对，没
1: 错，至少五天，那这是消费者的权利。嗯，那其实我们常常会遇到一个问题，就是之前有民众就来反映说，那。建商跟他讲说要先付定金才可以看契约的合约，这个有没有道理？<对>那我在这边，这对我在这边跟<对>呃，就是跟大家说明一下哈，他这样是违反公平交易法相关的规定，哦、他是最高可以出2500万罚款的哦。不管你是有买、没买或是路过，你都可以叫他给你看契约，不用付定金，这是第一点。<对>还有一个情况就是，那消费者又问说，那建商到底可不可以不给我契约审阅的期间？
2: 对，那我这边
1: 的答案是说不可以。
2: 嗯
1: ，好，因为这是保障消费者知的权利，所以他就是要给你看。今天如果证商没有给你看，没有给你五天的那个契约审阅期间，或是说他给你不足额、不足日数的话，哦、三天<那>就叫你要
0: 赶快签。对就跟对方讲要
1: 签的话，哦、那后面的法律效果是什么？我们民众可能会认为说，啊，那我就可以解约，这个契约就可以无效。啊、哦，不是这样，不是吗？不是这样，不<是>他的目的是让你看完以后。让你保障你自己的权利，不过它的法律效果是说，不是当然的，就是无效或是可以解约。它是让你原本的那个不公平的那个定型化契约的条款，可以不要在你这个契约里面爬排除掉，可以不要让它出现。所以简单来说，如果建商因为没有给你看审阅期间，或是说不足额日数给你看的话。消费者不是当然就可以主张说你这个契约是无效或是解除，只是可以把你不公平里面你后后续检查不公平的条款，<對>可以这样子把它排除掉。哦、所以这边是一个跟大家认知比较不一样的地方。<對>我们也常常有听到消费者跑来说，嗯、那他因为没有给我。契约审议期间，我就要主张这个契约是整个无效的，或是我要解除契约，实际上不可以这样，不行的、啊。对，那最近的司法也不是最近啊，其实这两两三年的判决都是这样，在法院的判决也是，他是强调我刚才讲的，因为这是保障消费者之的权利，对，所以他的强调是说。今天只要是建商有坐下来跟你好好的讲，一条一条带你看，嗯、然后或是有充分的告知你的情况下，嗯、只要建商能举例，就是他有举证说他有有有做这些东西的话，嗯、纵使我今天不足额不足额那个五天的时间给你看，嗯、他现在法院的判决也有很多认为说这个就没有消保法适用了。对，所以这个重点还是要回归说，今天消费者对于这份契约里面，他到底知不知道里面讲了什么东西，作为判断，嗯、对，嗯嗯、大概是这
0: 样这。那我有个问题，像这,这五天这么的重要，嗯、但是我是第一次买房子，第一次买房子的人怎么知道这样的合约？除了我去跟县市政府网站上的合约做比对之外，我还有没有办法可以自救？就是这五天之内，我要可以找什么样的专业的人士来帮我？审视一下这个合约，
1: 这一个东西我们其实都有有,有在宣导，那在内政部的网站上其实都可以下载到那我们会有个定型化契约范本。其实现在大部分的企业、哎、建商都是拿契约范本下来跟他签约。是，我这边是因为我们常常遇到一些实务的案件，那我们常常看到其实五花八门。第一个第一个情况我们比较常遇到就是。没有详细尺寸的平面图或格局图，我们在买卖预售屋的时候，通常它的附件会给你这个房子的格局图或平面图。好<对>，好，这可以想象嘛？嗯、不过要注意，这时候要注意的是，这个格局图或平面图上面一定要有尺寸，几公分、几公尺，这些都一定要注意。哦、
0: 有数字，有单位对，对，不
1: 然你就你就会发现，你都不知道你家的客厅多宽，床头多大，楼高多深。哦、我们常常遇到一个案子，像之前是一般的。楼高楼地板高大概三米、嗯啊，如果挑高的话就是三米二或三米六、嗯。那结果有一个消费者买了一个预售屋，就它盖起来是两米八，那两米八扣掉楼地板后剩下两米六<对>，其实已经有点压迫<对>如果再量下剩下两米，那个真的跟几乎不能住、啊。如果你
0: 们家要装一个吊灯，对，根本就会打到头，会
1: 打到头。哦、然后再来就是。我们还有遇到一个案子，就是说他也是在样品屋买预售会有样品屋嘛，他去样品屋看现场，<对>就发现哎，这个这个东,东西大概哎这一块哎主卧大概放得下双人床没有问题。<对>那一般的双人床大概两百公分，就他交屋的时候一量，那个双人床的位置床头位置有一百八十五公分的
0: ，连床都塞不下。对，
1: 然后他还。可能也因为这样去定制一个十几万的床垫 ，for 那个两百公分的位置，所以这个真的是第一个要请大家注意，就是尺寸平面图的部分，尺寸要。详细的记载要看好，好<對>，这是第一个，嗯，那再来还有一个就是，我们应该常听到的二次施工的同意书。我举个例来讲哈，就是在这种集合型大楼的时候，常常会有，<對>你会听到有那种阳台统一外推，嗯、或是统一二次施工，或是露台啊、阳台啊调整，嗯，那这些建商帮你做的，对，同意帮你做的，就都是要做二次施工同意书。如果你签了这个同意书，代表你就是同意建商帮你做这些东西。哦、那重点来了，就是。通常这些在建筑工程，或是说我们讲的公公寓大厦管理上，它都是有高度争议的。讲白了，就是有可能是违法的，因为它是為它,它是违建吗？对，有可能就是它就是违建，因为它就原本的图说上是就是阳台，不过它现在把没有他的它的
2: 隔间，就是因为你同意它把隔间。往外隔间墙拆除，然后变成外推，<笑>看起来空间感会比较大的这种<笑>、哦、这种感觉。所以有时候去样品屋看的时候，其实它的格局也会跟它给你的图说会不一样，这个都是要比较小心要去核对。
1: 如果你二次施工同意书签了以后。到时候你后面如果监管单位来针对你做裁罚，甚至因为是违建要拆掉的话，嗯嗯、那你就会变成说，哎、欸，那当初是你签的、啊，那你要因为这样再去找建商，你也没有立场啊。对，哦
2: 、所以这个责任就得自己负了對。对，恢复原状的整治
1: 就要负责。哇，好，这是第二个。那还有一个就是，哎、欸，装黄金的折让单，举例来说就是。我今天去买一个预售物，讲是一千万好了。嗯、那在签约的时候，建商可能就会靠在你耳边跟你讲说：“那你再签一个三百万的装潢金，它大概就会变成说，你的房价要从一千万加三百变一千三百万。啊”哦，是这样子、哦，表<對>面上
2: 跟他签的约是一个比较高的总成交的金额。对,、哦、對然后
1: 他他的话术就是跟你讲说。我下一张一千三，然后到时候你交过的时候，我会给你一张叫装潢价金折任单，上面写三百万，你到时候就可以领现金，现金哦，
0: 现金三百，现金三
1: 百，那你觉得听起来很好啊？我可以去装潢啊，对不对？我还是只有负一千而已啊。不过这时候就是典型的假的实价登录，因为它就是通通变成一千三的对不对？而且这个还会有刑法上的实公务员登载不实，所以这个这个也是要小心
0: 。万一签了这个东西，实公务员登载不实，这个刑责也要自己背吗？嗯
2: ，也讲到实价登录的话，如果我签约里面有含装潢费用的话，在做实价登录申报的时候，建设公司就一定要在备注栏去把它交代清楚。那当然，这个申报不时会有财阀的财阀的罚金。但是我们现在如果做实价登录，一直到买卖。买卖过户已转的那一次的买卖，其实是建设公司跟买买方要一起做的实价登录，可能也会因为没有去备注这个装潢费用，然后会导致你可能实价登录会有受罚
0: 。哦，原来是这样。那股长可以再帮我们补充一下，除了刚刚卢小宝官讲的这些陷阱
2: 之外，还有没有哪一些东西是我们应该要注意的呢？像我们最近常常会看到烂尾楼的那个部分啊，在定型化契约里面，其实应记载里面就是一定要去规定说，你这个合约签下去之后，你应该要知道建设公司最晚应该到什么时间点要做开工
0: ，而且建设
2: 公司的话术有可能会。比较蒙骗，跟你说，我是只要在几月几号以前去申报开工就好。其实这里讲的就是要讲的是开工动工哦、喔，不是说你先做申报的动作就可以，是不是登记而已，而是我真的要有机械进场，对，因为动工的那个那个实实际上的部分。那所以在我们申请开工，或者是你取你。最后这个建案盖完之后要取得使用执照，那个是最重要的。买这个房子就要能够交屋到你的手上，所以这个期间其实，在契约里面都应该要去定出来。那我们最近会比较常看到的是，因为之前因为新冠肺炎的疫情，<對>所以建设公司有缺工、缺料还有缺人的问题，嗯嗯、所以他们会没有办法
0: 照进度
2: 去施制作。哦哦、那我们现在看到的纠纷可能会比较是说建设公司直接就通知说啊，他的那个建案因为疫情的关系，所以他要展延。对，那当然我们就是现在政府有针对疫情的关系，会针对。建建呃，使用执照可以展延完成的，取得的那个期限有有一个放宽的期间。但是，如果是说建设公司要跟你用这一条约定的话，其实也是要获得购物者的同意才可以。嗯、他不能就是单方面就说啊，我因为疫情然后缺工缺料，所以我就我就要晚一年半再给你交付这个房子。哦嗯、所以。购者其实还是要聪明一点，去留意这个部分。嗯，对
1: 、嗯，嗯嗯。那我再补充，我们常看的一个陷阱啊，其实像我们刚才讲的那个预售屋买卖定型化契约因记载不得记载事项，它有规定一项事情，就是我们在交屋保留款，它是要留房地总价的百分之五。这个我们常看到合约上有些奇怪的规定，嗯、因为这一个。我们讲的，如果用一千万的房子来看，所谓这个交屋保留款就是就是五十万。哦、那这个目的就是，今天我在验屋的时候，如果有一些瑕疵，我有这一笔款项，嗯、那那个建商就会比较认真，而且比较尽力的帮我改善，因为它款项比较多，还在
0: 我的手上，對,对对，还在你手
1: 上。嗯、那不过我们常,常看到一些乱七八糟的数字，它常常出现，<笑><對>例如把这个五趴改成五万。或是两趴，这个很常
2: 见，对所以你看到
1: ，如果你一千万的房子只有两趴的话，就会只有只有
2: 留留五万块，那他根本不会觉得说一定要帮你把不痛啊，把业务还没过的款的部分都修缮到好，因为只有五万块被你扣住，对
1: 对，所以这个这个很重要，也要看清楚。我们以上讲的类似上这么多合约，那其实更多的。也都有看过了，那有一些情况上，我们可以借由我们刚才讲的消保法来做一个把它调整回来。不过更多模糊的地带哈，其实是只能上法院去解决。只要上到法院，我觉得对。大家消费者都是个折磨，所以真的大家都要把这看清楚
0: 。嗯，感谢小宝官跟何宇股长给我们这些购物事项的提醒，还有呃纠纷案例的一个分享。那不过这些都是比较针对于问题容易比较多的预售物的部分。我想成屋的买卖应该也会有不少的纠纷。那我想请问小宝官呐、啊，所有的购物纠纷都适用消保法吗
1: ？应该这样讲啊，我们。现在要区分一些消费者保护法上的消费纠纷跟民法上是不一样。消费者保护法它第一条第二项后面，它就有讲说，所谓的消费纠纷，就是就是指说，消费者跟企业经营者因为消费而产生的法律关系，这种情况下都是用消保法。那消保法它有一个立法的特性，跟它一个很重要的精神。它就是在某一些情况，消费者不平等的情况下，它会注入一些衡平的概念来加以调整。像我们常常听到那个交易访问，或是通讯访问，消费者有一个七天不用付理由就解约的犹豫期间，这是常见的例子。嗯嗯、那为什么会有这种来做调整的情况下？就是因为今天我们交易买卖，哎、欸，那个访问买卖或是通讯交易这些东西。就是你想象的网络型的交易，<對>他没有办法到实体上，例如去山西、嗯、去看到这样子实际的产品，所以法律上消保法就会给他一个调整，让他在接到这个商品检视完以后，会发现我不喜欢或是我不想要。它七天之内你就不用付任何理由，你就可以把它解约。嗯、所以这就是消保法跟民法上不一样比较差别的因为它会做一个调整。是，如果是没有需要这样的调整的话，嗯、那我们就回到民法上的民事纷争解决途径。像我们常知道，例如用乡镇市调解条例的，或是用民事诉讼程序中的简易或小额诉讼程序，甚至支付命令来处理这些本来就属于民事的问题。消费纠纷本身，它就是本质上就是一个民事纠纷，嗯、所以它如果在这个个案上不需要获得调整的话，消保法就不会介入，它就回到民法。嗯嗯、简单来说，大概就是这种概念
0: 。对。嗯、對那我们买房子的时候是属于消费的纠纷呢，还是属于民法的争议
1: ？OK， 这个部分我举个例来说好了。我刚才讲到消费者保护法，因为要适用的话，它一定要有几个定义，例如说，它要属于消费行为，它要属于。消保法规定的消费者，今天以消费为目的，然后去为交易或是使用商品或接受服务的民众，嗯、那我这边要强调一点，就是说，所谓这边以消费为目的，它有做线索，就是说，你要是最终的一般消费，他不用不可以再从事任何生产行为。嗯、那我再举个例来讲好了哈，就是今天我们去买一个房子，如果买方跟卖方都是民众的话。<对>这种情况，它不会适用小保法，因为没有建商，哦、没有企业经营者，两个都是一般民众，它、哦、就是用民法。嗯、<哼>那今天如果卖方是建商 ，OK， 他是企业经营者，那买方的部分，如果今天买了不是要自住，我是要投资或是要转租，这个也不是属于小保法适用的范围，因为它不是最终消费，它还要去盈利。是对，所以这两个情况在消保法上都不会认为说你是可以使用消保法。嗯、<哼>那民众可能就问说，那这样我获得什么保障？就我刚才讲的，你还有民法。<对>这两个东西，这两个是平等的。两个民众买卖房屋，我们不需要用消保法去介入。<是>那刚才讲的情况，一边是建商，不过我买方虽然是民众，不过我买的不是要最终消费，我,我还是有另外盈利的行为。嗯嗯那我就回到各个法规，大部分是一般的民法去处理。所以判断上是不是消费关系，必须。我刚才讲的消消费行为这件事情很重要，<是>它不可以是盈利的，对，原则上就是这样子。嗯
0: 、哦，那如果我今天买房子是适用消保法比较好呢，或者是适用民法比较好？对哪一个比较有保障
1: ？那应该这样讲啊，就是今天当然我们讲的买卖关系，它本质上就是与民事关系，当然有民法。那今天通常我跟你讲的情况，像刚才主持人讲的，如果你今天买卖，像我们后面可能谈到预售屋的部分，<是>它本身就是奸商。哦、那奸商，嗯、因为它对很多人，所以他拿出来的契约，我们法律消保法上就叫做定型化契约，<是>因为它不是两个人之间去签的，它是我一份自式的给你去看，嗯、那这时候消保法就会介入，因为里面可能就会有很多，不管是合约陷阱啊，或是法律要求，它我们后面后面要提的。要有履约保证机制啊，要审阅期间，这些都是因为它是定型化契约，然后都是企业经营者给一般民众这样去做调整、啊、所以刚才主持人讲说，你要适用什么样的法律，就看你适用的对象。如果你们两个是一般的成屋买卖、中古买卖，那它也不是一般，就是我们一般的民众的话，那当然就是用民法。嗯、你要你想要来适用小保法也，也也也没有办法，没有办法。对。那如果是一般的，如果是券商跟那个一般的民众买的话，那当然优先适用消保法。消保法就对诶消费者保护比较多。但是如果你有一些个别磋商条款，你同意建商这样做，那当然就回到民法，你们原则上只是同意。法律只是给你一个最低的保障而已。那如果你愿意两个讲好，例如他给你他价金收你少一点，你什么东西不要，那这个东西原则上就不会太去介入。那只是说要把东西白纸黑字写好，大概就是这样子。
0: 那所以，我们呃，万一发生这种买房子的消费纠纷，其实要看你的、呃、买房子的属性跟谁买房子来决定，你要有，你可以有怎么样的一个保障的救济机制
1: 。可以这样说啦，因因为因为你，如果如果是跟一般民众之间互相的交易，但然就我讲的，嗯、会走到民事程序上，然后会走到后续的、嗯、看你是简易诉讼、小额诉讼、支付命令、嗯、或是乡镇式调解条例，这都有各自的法规范去做，只是。跟消保法比较起来，它就是比较注重你们两个之间的公平性。嗯、<哼>那消保法它因为它知道消费者在这样定型化契约下它是比较弱势，<是>所以就像我刚才讲的，它会比较注入比较多衡平的 balance 的部分，因为不管是财力或是那个媒体使用度上，两边差距太大，它会让它尽量收敛一点
2: ，这样子，嗯嗯嗯嗯、对， okay, 大概是这样我再补充一下，我们刚刚讲到的消费纠纷啊，一般我们现在政府常常会收到民众在买卖房屋的，不外乎就是他跟建设公司，或者是他是跟中介或者是代销的业者的合约里面的内容条文，他发现对他是不公平的部分，所以他就寻求。来我们的消费争议的处理方式的管道来进行申诉。那我们常常看到，就是建设公司他可能会跟民众购物的时候会签了一个买卖的契约，或者是中介，你你有房子要卖，你跟中介会说委托他去帮你卖房子，所以会有一个委托销售的契约。那或者是代销公司在那里房子的时候给你的资讯或什么对你有不公平的情况，这些只要在他的服务。过程之中，你觉得有对不消费者不公平的部分，就可以提起消费申诉。那目前我们我们现市政府在做处理这个消费申诉，它其实是向我们的现市政府的消费者服务中心来提出。那它的执行的方式，通常我们有进行两个阶段的处理。那首先会进行一次申诉的部分，就会像如果你是买房。或者是买预售物的纠纷，就是会到我们地震局来做一次申诉的处理。我们会协同一起去做他的业务检查，就是针对他执行业务的过程中有没有符合业者的责任。那如果后来我们回复民众申诉人一次申诉的业者的处理情况，他不满意的话，他可以再像我们刚刚就是卢小宝官讲的，就是在提起第二次的
0: 申诉处理。听完两位的分享啊，哎，买房子真的好多没搞、哦、要买之前一定要做足功课才。能够避免消费纠纷。那下一集呢？我们想要来聊聊什么叫做购物履约保证。那有了购物履约保证之后，就真的万事 OK 了吗？朋友们，继续锁定。喜欢我们的频道的话，请给我们五星好评还有订阅哦。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。